0: que tremen el món de l'Ultra el superesports amb la Gemma Montero. la Gemma, bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. A tu que t'agrada molt també, Gemma. Sí. Arrencat també, Albert, el partit pel tercer i quart lloc del Mundial entre Espanya i Suècia. És un poble que fa goig, eh? aquest partit pel tercer i quart lloc, ara el tercer quart lloc, després la final, Suècia 2, l'equip anfitrió, Espanya 1 en els primers dos minuts de partit. Avui la cosa va de llibres, Gemma, perquè sí. hem de sortejar el llibre d'en Pau Capell, amb qui parlàvem la setmana passada. Mm. Vam pregunt quan va guanyar en Capell la UTMB, l'Ultrasport del Mont Blanc Quin any eh, l'havia guanyat, la fàcil. resposta? Fàcil, fàcil 2019,
1: eh? 2019, 2019. De fet, sí, sí. ho comentava, en sí. algun moment de l'entrevista sí, sí, sí. va I comentar sí. l'any. I si escolteu l'Ultrasports, poc que l'escolteu, sabreu que el Pau Capell el 2019 es va fer amb la victòria a l'UTMB. Hem de dir que de tots els participants eh, en aquest sorteig, en aquest concurs, tothom l'ha encertat excepte una persona. Molt bé, eh? hi, ha bon tant, nivell, bon hi ha bon nivell, hi ha bon nivell, hi ha bon nivell. Entre bon
0: l'audiència, per tant, hem de dir... Eh... Un número
1: entre l'1 i el 47.
0: Eh, entre l'1 i el 47. Fer Albert Ferran, de... entre l'1 i el 47, 10, 10, 10, 10, 10. el 25. El 25.
1: El 25, eh, Nadal. Eh? 25 Nadal seria l'Ivan Uller de, de a Twitter l'usuari de Twitter és Ivanol79 doncs Ivan Uller, que òbviament ha encertat que el 2019 va ser l'any que el Pau Capell va guanyar l'últim B doncs ens posarem en contacte amb tu Ivan i et farem arribar aquest llibre dedicat dedicat del, del Pau Capell eh, recordem que el llibre està pràcticament exhaurit. no se'n trobava les llibreries ja, hi haurà una segona edició, això sí ja arribarà i es farà en català segurament, eh, i en castellà però, per tant, eh, és, un, és un llibre, una edició molt buscada.
0: Aquest llibre de Pau Capell, del que parlàvem la setmana passada, i avui, eh, Gemma, eh, tornem a parlar d'un llibre, l'Ultra Esports.
1: Sí, és veritat que aquí els llibres de Desnivel els recomanem molt, eh, moltes vegades, no és el primer llibre que parlem d'aquesta de, editorial, dels amics de, de Desnivel, perquè són especialistes en muntanya, i d'això doncs, en, ens agrada molt. Soniar Grande, en aquesta ocasió, publicat, com dic, per desnivell, un llibre dedicat a Sergi Mingote, el dia 16 de gener, fa només uns dies es va complir el segon aniversari, de, de la seva mort eh, quan va perdre ell eh, la vida al K2 intentava fer el cim d'aquest 8.000 a l'hivern, una fita fins aleshores que l'home mai eh, havia aconseguit una fita pendent, ell era una de les persones que volia intentar-ho en aquella ocasió, el 2021 però no li van sortir bé les coses
0: un llibre que ha escrit un amic, esperem que no es noti gaire, uh, l'Isaac Fernández, o Isaac bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I gràcies per, eh, per venir. Gràcies, uh,
2: gràcies a vosaltres per convidar-me. A
0: l'Ultrasports, un diumenge a la tarda aquestes hores, amb aquest llibre sota el braç, dedicat a aquesta última expedició, malauradament, del, del Sergi Mingote. Expliquem una mica la història. Tu, tu Isaac? tenies eh, l'encàrrec o la, la intenció de fer un llibre de l'última expedició. No, de, de fer de, de, un llibre de l'expedició de Sergi Mingote al K2 a l'hivern.
2: Exacte. Amb en Sergi jo l'havia estat seguint com a periodista eh, precisament per, per desnivel eh, des del 2018-2019, que va ser tota la seva trajectòria eh, més recent als 8.000, eh, que en va pujar doncs els anava pujant tot sense oxigen i amb uns objectius doncs a nivell internacional molt destacats que eren doncs, debatre el rècord de ser la persona més ràpida a pujar-los tots sense oxigen i anava, anava pel camí llavors va arribar la pandèmia eh, es van acabar una mica els projectes i, i re un dia parlant del seu últim projecte l'estava entrevistant estaven parlant del k a l'hivern que acabava doncs, de decidir anar-se-n'hi i, I allà va ser on em va, ell mateix em va dir Ostres, per què no, per què no fem un, un llibre junts sobre aquesta expedició? Més que res perquè era una expedició que apuntava històrica El, el K2 era l'únic eh, dels 14-8.000 que no s'havia pujat encara a l'hivern eh, I aquest any, aquell any, eh, pintava molt bé I anava una expedició gran Eh, hi anaven alpinistes eh, molt, molt reputats, anava una gran quantitat de, de, de força de xerpes nepalesos i pintava, tot
0: tenia una bona pinta. I allà, doncs, que, que ens hi vam posar. És una bona, una bona decisió aquesta. Sergi, ho farem, eh? farem un llibre sobre aquesta última expedició al, al K2. La intenció del llibre, el resultat final del llibre és la la primera intenció, o el que realment havíeu parlat amb el Sergi, és a dir, el llibre havia de ser així eh, si la cosa hagués acabat bé, també, Isaac?
2: Fa, fa difícil de dir, però l'estructura sí que es manté bastant. El que volíem era que el llibre tingués dues veus, i el llibre té dues veus, el llibre té la seva veu, de fet amics seus ens han contactat dient que realment poden reviure l'essència de qui era ell i a mesura que llegeixen les pàgines, perquè se'l se llegeix a ell constantment, i la, el llibre té la meva veu com a narrador eh, periodístic i neutral, no? Aquesta era la idea inicial, que avancés, eh, a mesura que avançava l'expedició, avancés la narració d'aquesta expedició i eh, n'és aportant dades, eh, doncs, de com veia en Sergi la, la muntanya, com veia l'alpinisme, eh, la història del cadós, com anaven avançant les altres expedicions alhora, tot això a nivell general es manté. Evidentment, el llibre no té res a veure amb el que havia de ser.
1: Perquè acabes explicant no, el que va passar aleshores. Però, eh, hi ha una frase, per exemple, eh, eh, quan parles amb ell abans de marxar, que per la pandèmia eren videoconferències, no? eren, eren trucades, no us, no us podíeu trobar, Dius, conversaciones apasionadas en las que desnudo su admiración por la segunda muntanya más alta del mundo. I, i me l'imagino, eh?, completament, <laughs> parlant sí. d'aquella manera com parlava sempre, sobretot del Cados.
2: Exacte, ell molt, molt apassionat, una persona amb molta iniciativa, amb molta passió pel que feia, i alhora molt sistemàtic. Eh, uh -huh. Tot el que feia havia de fer-ho, doncs, al màxim de possible, no?, i el K2 era la muntanya que més li havia impactat des de que hi havia estat. Ell el va pujar el 2018 a l'estiu i, i la veritat que, que estava, estava doncs, molt, molt impactat pel que havia viscut allà. Més que res perquè va ser una, també una ascensió molt aventurera. Ell va baixar del Broad Peak, que és un 8.000 veí, el 8.000 més proper i directament se'n va anar cap a pujar al Cadós quan la resta d'expedicions ja eh, havien fet cim i baixaven o es donaven la volta perquè entrava en mal temps. Ell eh, era una persona, un alpinista, que portava l'alt rendiment a l'alçada la, la, i va decidir doncs, continuar fins a dalt perquè creia que podia fer prou ràpid com per tornar abans de que hi hagués l'entrada en mal temps. No? I així va fer. Va costar, va haver-hi moments d'intriga i tot plat però va, però va sí. Va ser
0: complicat. Mira, podem escoltar el Sergi Mingote parlant d'Alcadós de, en una entrevista a rac eh, per explicar aquesta admiració, com deia l'Isaac també, que sentia per aquesta muntanya. Perquè em va deixar pujar i jo crec que això és que la muntanya t'estima, encara que siguem al fons de... i d'odi perquè probablement he passat el pitjor moment de la meva vida, la muntanya baixant del que dos. No? Vag estar baixa de 30 hores, baixant però 4 hores vaig estar perdut. I aquelles 4 hores em pensa que no baixava. Em pensava que no baixava. I llavors doncs allà sí que li havia vist les les orelles al llop i clar, eh, jo crec que aquesta expedició ha de servir per retrobar-me i fer les paus amb el K2. Parlant d'aquesta expedició eh, a l'hivern que, que tenia prevista i que va fer el Sergi Mingote al eh, K2, eh, perquè parlàvem amb passió. De fet, és una muntanya cap no?, als alpinistes. No?, el K2 té, té, una, té una, màgia, una màgia i un respecte especial. No? Sí,
1: de fet, en parlàvem ara, abans d'entrar, no?, que eh, una mica reivindicar eh, la, la, la importància que té el K2 pels, pels alpinistes perquè tothom pensa en l'Everest perquè és la més alta, però el K2 és la segona més alta, són 8.611 metres, però clar, eh, estarem d'acord, Isaac, que la dificultat del eh, K2 sobrepassa a la de l'Everest, la, la dificultat tècnica sobretot, per com és aquella muntanya i, i per això és la més complicada. Té sobrenoms com la Muntanya Salvatge, per exemple. Eh, fa uns anys hi havia una, una xifra que no sé si es manté, que una de cada quatre persones no, la, no pot fer el cim. També el, la ràtio de persones que perden la vida és molt més alta que d'altres muntanyes. És a dir, que el, el Sergi... Uh, aquesta resposta que ressentíem, jo li preguntava uh, per què tens aquesta relació d'amor-odi amb el k no? I ell ens responia això, és així, és la més complicada.
2: Sí, és, és una muntanya molt complicada, perquè a l'alçada, de fet, eh, són 8.611, eh, són 200 eh, i escaig metres més baix que l'Everest, però està en una zona m -m més aïllada, més remota, Eh, I a part, doncs, és, sempre tira cap amunt, no hi ha gairebé ni un, ni, ni un metre clar. És molt clar. vertical,
1: sí, sí. Correcte.
2: Eh, és veritat que en els últims dos anys el panorama dels 8.000 ha canviat molt. Mm -hmm. I xifres, aquesta xifra, aquesta ràtio que, que comentaves, segurament s'ha donat la volta gràcies al eh, treball de les agències nepaleses que s'estan fent cada cop més fortes són capaces eh, de muntar una línia eh, de vida doncs, molt, molt segura al llarg de tota la muntanya des de, des de la glacera fins al cim i, i estan sent capaces junt amb el bon temps, de portar molta gent al cim. Però, tot i així, no és una muntanya per fer-hi turisme. Tornant al
0: llibre, eh, t'agrada que, que es digui que el, que el llibre acaba sent un, un homenatge al Sergi o no, no el contemples d'aquesta manera, tu, Isaac?
2: De fet, si no, si no em diguésis que és un homenatge al Sergi, malament, mala feina hauríem fet, perquè quan, quan l'expedició va acabar de la manera que va acabar, evidentment el projecte com estava plantejat eh, va deixar de tenir sentit. De fet, eh, vam estar plantejant... Vaig, vaig plantejar a l'editorial de no, doncs no continuar-hi, perquè, tot i Clar. la feina feta, que havien sigut moltes hores i que segurament es podia fer... Eh, doncs no tenia cap sentit Era, no, no és una història eh, que vingui de gust escriure eh, llavors eh, des del primer moment el, des de l'editorial em van animar a continuar però al eh, cap de dues o tres setmanes va ser la trucada de la, de la dona d'en de Sergi de la de Míriam, Míriam. Uh -huh. que, que, va, que em va dir bueno, que el Sergi li feia molta il·lusió aquest llibre i que pensa, pensava doncs que ell voldria que, que l'acabéssim. Allà, doncs, evidentment, el llibre va haver de canviar. Jo no volia escriure la, la història una altra història de d'Escot, eh, <ríe> perquè al mateix moment que el Sergi perd la vida, els napalesos fan el cim que ell volia sí. arribar. No? Llavors, <coughs> vaig jutar per, per, per fer-ho del revés. El primer capítol narrem eh, la mort del Sergi, i a partir d'aquí... Uh, expliquem l'expedició tal com va anar, però també expliquem uh, la trajectòria del Sergi més enllà de l'expedició que aquesta per mi ha estat la part més complicada perquè el Sergi és una, uh, un personatge polifacètic, és poc...
1: Multidisciplinar molt, 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 Jo el vaig conèixer al desert Imagina. I estem parlant d'un alpinista.
2: I molta gent l'haurà conegut d'alcalde de Parets no, del clar, Vallès clar, sí, sí, sí. O, o fent una, una acció solidària un amb la seva ONG. No? Mm -hmm. eh, era, era molt... Molt, molt polifacètic i en tot eh, doncs tenia, tenia èxit que és el, el més difícil no?
0: ja la part això sí també d'alpinisme evidentment amb aquesta crònica no, Gemma, de, del dia a dia d'aquesta expedició eh, que també té, té un valor eh, aquest document Home... no, d'aquesta última expedició narrada pel el protagonista en primera persona de com, sí. de com va ser, de, del patiment, dels dies bons, dels dies eh, no tan bons, fins malauradament eh, el, el, dia, el dia que acabava va perdre la vida.
1: Sí, tenim, és un compendi de cròniques, no? sobretot d'aquella quinzena, aproximadament. No? No, com t'arribaven els documents a tu? Com, com ho fèieu?
2: Sí, el Sergi cada dia enviava una, una crònica, li, li passava a la, la Miriam. I llavors les anava distribuint, eh, no només a mi, sinó a altres mitjans que seguíem el dia a dia de l'expedició. I uh -huh. eh, llavors la gràcia una mica també estava en, en incloure eh, aquestes cròniques com a encapsulament de, de cada jornada per a continuació doncs, explicar temes que havien parlat que tenien a veure amb el que ell explicava en aquella crònica i... Eh, i també posar en context el que ell explicava amb les altres tres expedicions, els altres tres equips que hi havia a la muntanya al mateix temps. No?
1: A més cada crònica comença eh, el dia, el, el lloc és el camp base del Cadós, la temperatura que hi feia, menys 33 graus, per exemple, que, que és una cosa encara, no ho sembla, però, però que està bé, que està prou bé.
0: Ahir es queixaven de fred a Montilivi els que van Girona a Girona a imagina't. imagina't
1: eh? El seu pols en, en repòs? les pulsacions que tenia... En aquell... I la saturació d'oxigen en sang, eh, que els, els últims dos dies veies que era... Bueno, que, era que anava mimbant una miqueta. Sí, ell
2: estava molt, molt content. És una persona que sempre està molt... Eh, molt atenta a, a tots els avenços tecnològics i estava molt content de, de portar el seu puls i als camps d'alçada per poder medir el seu rendiment. Estava en contacte amb gent del CAR de Sant Cugat, amb l'equip mèdic del CAR de Sant Cugat, per fer tot un estudi del, del comportament del cos en alçada eh, i realment era una persona que, que es preparava molt per, per poder tenir aquestes dades eh, eh, biomètriques doncs, que, que, que apareixen, són, són dades molt bones, són increïbles, són d'algú de, de molt alt nivell.
1: Sí. I a banda de la seva trajectòria, que la vas explicant, també una mica la seva filosofia que és important també en, en el Sergi, i, i en un alpinista. No? I hi ha un moment que parles d'un de, eh, dels temes eh, més recurrents, que és eh, pujar amb oxigen o pujar sense oxigen, que això, eh, la lluita no? entre puristes i, i, i no puristes. I ell el que reclamava sempre, i tu ho expliques, és ser honest. És a dir, puja amb oxigen, puja sense, però sigues honest amb el que facis, amb la teva tria.
2: Correcte. L'alpinisme i, i l'himaleisme aquestes alçades és lliure, cadascú pot fer el que vulgui això va per endavant llavors, el que, el que no es pot fer ni en el alellisme ni a la vida és eh, donar gat per lliure si tu ho has fet d'una determinada manera explica què ho has fet així no, si no passa res perquè si ho has fet acompanyat de xerpes ho has fet amb cordes fixes ho has fet amb campaments instal·lats i ho has fet fent servir oxigen digue-ho Mm -hmm. o sigui, no hi ha cap problema. Uh, el, la qüestió és que dintre del món de l'himimaleisme hi ha molta mentida també sí. uh, i se es de èpica allò que és una pujada turística més que res per aconseguir els fons per finançar aquestes expedicions,
0: que són, són molt cares, també, no? El risc, ell, com el vivia? Aquests esports, no?, de risc on parlem de, dels alpinistes, parlem també dels esports de motor, no?, de, sobretot de velocitat i, i escolta dels esportistes admetent o acceptant que és un esport de risc i que, malauradament, hi pot haver desenllaços tràgics, com és el cas de, del Sergi, o de morts en el món del motociclisme, no? Ell, com el, com el vivia, aquest, aquest risc, Sergi? El, perdona, Isaac el,
2: el Sergi tenia, assumia el, la part de risc que correspon, és més ell deia que sense arriscar-se ell sabia que no faria cim de tota manera ell minimitzava aquest risc el que nosaltres és una activitat de risc per ell no ho era, ell estava superentrenat superpreparat eh, tenia experiència eh, i de fet la, la, el desenllaç fatal no ve per per haver arriscat bé per un accident que, que, que pot passar a, a qualsevol que estigués a, en aquella muntanya en aquell moment en què cau una pedra i, i just doncs no estàs encordat, no?
0: Sí. Més en acordaat. Més a l'expedició té, té el contrast eh, gemma que sí. l'endemà que no? eh hi ha una expedició que aconsegueix eh, assolir el K2 a l'hivern, cosa que no havia fet mai ningú, i, per tant, en pocs metres de distància, diríem que hi ha dues realitats molt diferents.
1: Sí, jo, jo crec que... Ara tu parlaves de les motos, però jo crec que, que no hi ha res comparable realment amb aquest episodi, no? A, a, a la vida i la mort completament amb hores de diferència. A, va haver un grup bastant nombrós d'onapalesos que va aconseguir el SIM, quan feia hores que el Sergi, tornant al Camp Base, perquè ell estava fent la seva ronda d'aclimatació amb el Juan Pablo Mor, el seu company, doncs va, va tenir aquest accident i, i, i va morir. I jo recordo que parlàvem amb tu aquell dia quan explicàvem la mort del Sergi, i jo deia, ostres, aquest, aquest cim, tot i que pot semblar ironia, a mi em semblava un homenatge, fins i tot. No? perquè algun d'aquests nepalesos formava part de l'expedició del Sergi. Sí. I, I la gent no ho entén. Dius, home, però ha perdut la vida, no poden estar celebrant això. Però en l'alpinisme passa, això. És així?
2: Sí, en l'alpinisme passa, passa això, passen moltes coses que a vegades no, tan, no, les, no estan no, explicables. no som capaços
1: dentendre no?
2: Sí. El, això va ser el mateix dia... Eh el Sergi estaven dormint a 7.000 eh, metres d'alçada, amb el Juan Pablo Mor, i els napalesos estaven dormint a 7.300. De fet, aquella nit fins i tot van tenir el dubte de si acabar de pujar aquells 300 metres per continuar tirant cap amunt amb els napalesos o baixar. Ells van decidir que baixaven, anaven sense oxigen, els napalesos anaven amb oxigen, eh, ells ja havien fet el seu objectiu, que era eh, acabar l'aclimatació, i van decidir tirar cap avall, mentre els napalesos ja estaven pujant des de la matinada. És a dir, van haver-hi poques hores de diferència. Eh, els napalesos eren, eren un equip de 10, tots molt forts, molt, molt forts. Eh, com deies, n'hi havia dos que estaven dintre del grup de, de Seven Summit sí. Trek, uh -huh. eh, però al final, dintre d'un camp base en aquestes condicions, mm, tothom s'acaba fent com una mica una comunitat, no, també en el millor dels casos. Sí, pot passar de tot, eh, els evidentment. Els punyals eh? també volen, eh, diríem, tot, en, en els camps sí, bases. Sí. De fet, el Cados Invernal és, és històric, està explicat al llibre, les, els diferents precedents, que en més d'una ocasió, en els que havien anat millor eh, sempre havien acabat eh, maldades entre, dintre d'una mateixa expedició o amb expedicions rivals, no? Mm. Aquí no hi havia tanta rivalitat, almenys fins a aquell moment. Després es va descobrir que potser sí que n'hi havia una mica de rivalitat. I... I, i això, el, el, el Sergi havia coincidit en, en un parell de cims amb el, el Nimsdai, eh, que és el probablement el xerpa, o el, bueno, no xerpa, sinó el napalès, sí. més conegut d'aquest grup que que va assolir el cim sense fer servir
0: oxigen. Mm, tu que fa molts anys que tractes el món de l'alpinisme, Isaac, clar, parlem de, de la mort no? del, del Sergi Mingote, clar, la mort a 8.000 metres que comporta una, uns entrebancs a sobre, a sobre més grossos, no, 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 no en morts eh, a, a casa o al costat, sinó que en morts a 8.000 metres intentant pujar al K2. I això m'imagino que també fa que els dies posteriors siguin encara més, eh, més durs, no? perquè no només has de, has de plorar o lamentar la mort d'un ésser que t'estimes molt, sinó gestionar un munt de coses per poder-lo tenir a, a casa el més aviat possible. Sí, en aquest cas el,
2: el cos del Sergi va poder ser recuperat ràpid perquè la, la seva caiguda va ser eh, bastant a prop del camp base avançat. Des d'allà ja no queda eh, un desnivell important fins al camp base eh, i va poder ser traslladat eh, al camp base pels, pel mateix equip de Seven Summit Trecs, en a les ordres del Dawa Xerpa, que és un, un muntanyenc i un organitzador d'expedicions molt, molt, molt important. Eh, I de seguida, al cap d'un dia o dos, un helicòpter el va poder portar doncs, des del Camp Base ja cap a, cap a Escardú. Que allà, a més a més, tenia la, la, la... o es donava la bona circumstància que hi havia el seu amic Carlos, Carlos. Garranzo que, que havia abandonat l'expedició just al moment en què... El, en el Sergi sortia en aquesta última ronda d'aclimatació, que des del Camp Base ell era evacuat per una, per una
0: dolència. Mm. Ah, sense el Sergi hem perdut, que eh, és una figura també important en el sentit de que era un, era un gran divulgador no?, del món de l'alpinisme, que és una, una modalitat que necessita no?, gent que que em parli així perquè el públic no el públic especialitzat, diríem, sinó doncs, eh, gent que en pugui estar escoltant ara, per exemple, en aquest, eh, en aquest programa, s'hi enganxi, no? I ell, aquesta manera que tenia d'explicar-ho, t'enganxava encara que tu no haguessis pujat ni el Tibidabo, com aquell qui diu, no?
2: Sí, el Sergi tenia un magnetisme especial, en aquest sentit. Era això, sens dubte. Ell t'explicava una aventura eh, i tu hi anaves t'ho t'hi de cap això era, tenir aquest poder uh, també tenia una gran formació ell uh, era, doncs uh, bueno, havia estudiat màrqueting era coach professional uh, sabia de com, com vendre el producte vendre el no? Brut, no, parlar malament no, però... Però... Sí. com, com, uh, com fer-ho per, per, per engrescar a la resta de gent a fer-ho i de fet Mm, prova d'això és l'èxit de la seva de la fundació que ell va que ell va fundar de Foundation, que, que continua en marxa i continua portant doncs, ajut a, a, als pobles de, de Pakistan que, que ho necessiten
0: no? mm. el pròleg gemes de la, de la Tamara que la tindrem no, aviat per, per Barcelona sí. o el... Rodalia no?
1: per pa, pa, parets. Pa, parets, pa, parets, pa. parets el dia 10 de febrer una conferència amb el Carlos Garranzo que ara en parlàvem Uh, per recordar el Sergi un petit homenatge uh, amb una conferència que es diu Sergi Mingote cara i creu del Cadós i, i Bernal la Tamara que va ser testimoni allà de tot el que va passar, malauradament
2: Sí, la Tamara va tenir un paper perquè ella uh, va pujar ell, ell era dels, del grup que pujava sense oxigen juntament amb el Sergi i el Juan Pablo Mor eren els tres probablement més forts dels que feien tota la, tota la feina de la muntanya de sense oxigen Eh, quan el Sergi a més a més doncs, va, eh, va caure eh, ella estava al camp base avançat i, i després eh, de, la, de la mort d'en Sergi va fer cordada amb el, amb el Juan Pablo Mor eh, Van fer junts un, un següent intent unes tres setmanes més tard en el que el Juan Pablo Mor oh, va desaparèixer oh, uh -huh. A la muntanya amb també. el genès
1: no realitzat para Correcte. els tres van desaparèixer
0: els companys d'expedició eh, com viuen la, la mort d'un company d'expedició aquestes setmanes hem conegut també la, la mort malauradament de dos alpinistes bascos a, a la Patagònia, de l'Iker Bilbao i de la Maya Aguirre com és eh, conviure amb la mort d'un company d'expedició ja no només en aquella expedició sinó en futures expedicions eh, per, per un alpinista, Isaac la veritat
2: és que no t'ho sabria dir perquè a mi també em sembla eh, sorprenent, no? Però jo crec que forma part del, del joc. És a dir, ells assumeixen que hi ha un risc, assumeixen que tot i fent bé les coses, no tot està a les seves mans i, i que pot passar. Aquestes coses eh, poden passar i eh, tenen molt clar, la majoria, el Sergi també ho tenia, que val més una vida que cim és a dir, faran tot el possible per ajudar a un company en, en perill o, o que hagi patut un, un accident o el que sigui eh, però que si no s'hi pot fer res, no s'hi pot fer res després es tracta de mirar-se a dins d'un mateix, veure si ets capaç de poder remuntar aquesta situació per continuar o si no pots i te'n tornes cap a casa mm. Ell,
0: En el llibre també ho explica Soñar Grande, eh, dedicat al Sergi Mingote, que és l'última expedició de, del Sergi Mingote al K2. L'Isac és un gran amant del vi, eh, també. Quin vi meridaria molt bé llegint aquest llibre, Isaac, aquest Soñar Grande?
2: Jo crec que aquest llibre mereix un vi, un vi contundent, eh? Un, 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 que, un escalfi, copa, que escalfi, que sí, escalfi per dins, eh? una, copa, una, copa, una copa per estona. Eh, jo
0: buscaria un, un bon priorat, eh? Un bon priorat, ah, eh? sí. Ja ens ho apuntem. Ens apuntem un bon priorat per acompanyar aquest eh, Soniar Grande, editat per Desnivell, escrit per l'Isaac Fernández, sobre l'última expedició al K-2 del Sergi Mingote. Espera, que actualitzem algun marcador eh, a la primera federació, els partits del Sabadell i del Nàstic. Sí, el Nàstic continua guanyant 1-2 al camp de l'Intercity, queda un quart d'hora pel final, i 20 minuts pel final al partit del Sabadell, que està empatant a 1... Un al camp del Calahorra. Com tenim el tercer i quart lloc del Mundial d'Ambol? Doncs amb Espanya, ara patint, sempre per darrere en el marcador en els últims 15 minuts, perdent de 3, Suècia 19, Espanya 16. I el Barça femení a la Lliga, el doncs camp de Tenerife. Va, va per feina. El 28 de la primera guanya 0 a 4, amb Hat-trick 2, Xoala, el primer de Pina, i els altres 3, 2, Xoala, Ara ja a la mitja hora de partit, Tenerife Granall a 0, Barça 4. A la primera divisió teníem gol del Celta, però veurem si puja el marcador o sí. no, Bulló, eh? Jo crec que no pujarà el marcador per mans, la pilota toca clarament a les mans de Carles Pérez, i això l'ajuda a emportar-se en la pilota, l'ex del Barça havia marcat, <laughs> està veient la jugada i s'encongeix se de l'espai des Carles Pérez, i si home sí Carles, que després marques perquè t'emportes la pilota amb la mà, l'àrbitre anul·larà el gol, efectivament, mig minut, ja havia marcat el Celta, però continua l'empat a 0. Gol anul·lat, minut i mig, Celta 0, l'Etic Club 0. Gent que més hem de saber del món de l'ultra esports aquesta, aquesta setmana?
1: Doncs ha estat una setmana intensa, perquè tenim a banda que avui s'ha fet la mitja marató de Sevilla, la, la ciutat andalusa que s'ha posat molt les piles en els últims anys. Avui la nord-americana ha si Saina i la Tiu, amb The Work well han estat els guanyadors d'aquesta mitja. En el cas de les dones, de la nord-americana, ha estat eh, amb rècord. Saina ha guanyat amb rècord, en Caragolameta amb un temps d'una hora, vuit minuts i 25 segons. Deixa'm eh, destacar també, i no és la primera vegada que ho faig, la marca de Reyes Estevez, mm. perquè ha fet la mitja en una hora i vuit minuts. Reis Estevez, amb 46 anys. Ens agrada molt destacar el, el, allò que aconsegueixen gent de més de 40 anys perquè ens motiva. Eh? Sí, eh? sí, de la nostra ja generació. De la nostra generació corrent sempre. amb una
0: hora i vuit la, la mitja, Exacte. és cosa que al·logem i que admirem. Sempre. Sí,
1: sí. I deixem recordar també que la Marató de Sevilla del 2024 serà molt important perquè servirà per determinar les mínimes i potser les places pels Jocs Olímpics de París l'organització dels Jocs vol tenir el 30 de gener de l'any que ve, és a dir mig any abans dels Jocs, el 80% de les places de les maratons ja atorgades saber qui, qui disputarà i qui no la marató a París, per això tots els atletes que estiguin entre els 65 primers del rànquing mundial es consideren classificats, tinguin o no la mínima encara que després cada federació, i aquí és on venen després tots els mals, poden canviar o, o variar de noms eh, en funció eh, de si un atleta baixat de les dues hores, 11 minuts, 30 segons on homes o dues hores, 29 minuts i 30 segons en dones. Déu-n'hi-do, en parlarem un dia de les mínimes que, que es demanen per París en general, per l'atletisme, perquè són duríssimes, eh? bastant més dures que el Mundial de, de, de Budapest, que es farà aquest mes d'agost. Eh, també pel que fa la mitja i marató de Barcelona, que queda molt poquet, el 19 de febrer és la mitja i el 12 de març és la marató, tenim molt bones xifres en eh, quant a participació perquè portem 17.000, o gairebé 18.000, m'atreviria dir, gairebé 18.000 a la mitja, veníem de 23.000 prepandèmia, però molt males xifres durant els últims dos anys per motius obvis, per tant, molt bona reacció, eh, no sé si arribaran a les 20.000 inscripcions, però són molt bones xifres, i ara, de moment, 12.000 a la marató, i encara queda més d'un mes i mig, aproximadament, i l'organització, l'empresa RPM, Espera poder arribar als 15.000 inscrits a la Marató Barcelonina. I també tenim nou recorregut a la Titan Desert, que dius, no sé com més poden variar el recorregut per la zona de Merzuga, pel, pel desert d'Ercheví, al Sàhara, la, el recorregut marroquí. Uh, seran en guany 620 quilòmetres, del 30 d'abril al 5 de maig, i el 80% del recorregut, seranou amb pistes i llocs inèdits i amb la participació, ara sí, si no es torça res, de Miguel Indurain, perquè ho havia de fer l'any 2020, eh, doncs, com sabeu, no es va poder fer ni la TITAN, ni gairebé res, i ell ho va deixar en un calaix, se'n va oblidar, però uns amics l'han entabanat. Literalment ens ha explicat això aquesta setmana, i li dèiem si tenia ganes, diu... Bueno, no sé, dic, eh, Sam, és que a mi... Bueno, és un tio, tampoc molt, no, molt, 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 molt de... enèrgic en l'expressió, sí, eh? Però això sabací. de la Jaima, de dormir al terra, de... Bueno, però potser t'agrada, potser proves si t'agrada... No. 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 No hi tornaràs si t'agrada? No. no. Per tant, en parlarem la setmana que ve, de com, com viurà en Miguel i Indurain, i Llup Cruselles, mestre xocolatè. Mm. Eh? Eh, a veure això de la xocolata al desert com ho portem
0: Som un bon, eh? bon ciclista eh? el, sí. en Lluc sí, Grosellas sí. i que el veurem a, en aquesta Titan eh, Desert Isaac, hi algun projecte en marxa? Alguna, alguna cosa que s'està escrivint a Camp Fernández o no? De moment no, de moment estem, estem esperant noves, noves projectes noves idees doncs esperarem. De moment aquest eh, sonyar grande, eh, aquesta, aquesta frase que acompanya eh, aquesta última expedició al Cados de Sergi Mingote i aquest eh, recorregut també per la trajectòria, com deia l'Isaac multidisciplinar de, del Sergi aquesta energia que encomanava sempre que parlaves amb ell. Isaac, que sigui un èxit en aquest llibre editat per Desnivell i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Un per dia quedarem per fer un vi. Eh. Dos, un priorat. O <ríe> exacte. I si no és priorat, també. Coses pitjors ens hem fotut al llarg de, de la nostra vida. Anava va fer una pausa, però no, home, no? No, no. no, Miller, no, no. que si no, no entra en poc urull. Ah. Sempre arribant a la meta de l'Ultra Esports amb Miquel Pucurull, que avui ens avui... explica un petit disgust eh, que sí. ha tingut recentment.
3: Amics i amigues, tothom recorda que l'encés del paveter de l'estadi de Montjuïc en la inauguració dels Jocs de Barcelona 92 va ser molt emocionant. El jugador de bàsquet del Barça, Epi, després de travessar la pista de l'estadi per entrevist dels esportistes que havien desfilat, va fer que la torxa que duia prengués una fletxa que l'arquer Antonio Ripollo havia de disparar tot seguit per encendre el paveter. Ho va fer. Va tensar l'arc amb la sageta encesa, la va deixar anar... i tots vam quedar bocabadats en veure com queia al vell mig del paveter... i s'encenia la flama olímpica. Beto aquí, però, que no fa gaire s'ha sabut que la famosa fletxa... Agafeu-vos, no va entrar. Que va passar per damunt i va anar a parar al carrer, a l'avinguda de l'estadi. De primeres em vaig pensar que era una bola, un fake, com es diu ara. Però no. Els mateixos organitzadors de l'acte han dit que tenien un interruptor a punt per si fallava l'invent i el van haver d'accionar perquè l'art va passar de llarg. Una llàstima que s'hagi sabut. A molts ens ha dolgut una mica saber-ho. Ens resistim i preferim quedar-nos amb la imatge poètica de que la fletxa va entrar i el pelveter es va encendre. Fins la cap de setmana que ve, cromo. De pressa o poc a poc, cromo. Li farem cas. Al Pucurulli, com sempre, correrem eh,
0: molt. Eh, de pressa o poc a poc, cadascú al seu ritme, però ho farem.